0: Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del fantasy Baseball con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Lo mejor del fantasy béisbol en su episodio número 11 ya de esta temporada del 2022. El día miércoles tendremos nuestra habitual entrega especial con lo mejor y lo peor del mes de mayo para efectos del béisbol de fantasía en las Grandes Ligas. Como hay tanta información, vamos a tratar de comenzar de una vez e ir, eh, digamos, rapidito, porque hay muchísimos, muchísimos datos para todos ustedes para esta semana de fantasy que comienza el día de hoy. Comenzamos con los bateadores más calientes de la última semana, Francisco Lindor, 46 puntos fantasy, una cosecha impresionante que incluyó 14 empujadas y 10 anotadas, Mookie Betts, también 46 puntos de fantasía con 4 jonrones y 8 carreras impulsadas, José Ramírez, el caballo de los guardianes, 43 Puntos de fantasía, tres honrones y once impulsadas para variar. Jock Peterson tuvo un par de días muy buenos ante los Mets terminó con 40 puntos de fantasía, pegó 4 honrones en un lapso de 5 turnos e impulsó 13 en un lapso también de 5 turnos, así que 40 puntos para Jock Pederson, Freddy Freeman de los Dodgers, 35 puntos de fantasía al igual que Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis el novato sensación Bobby Witt, una semana tremenda 34 puntos de fantasía, otros que de esta sacaron de poca ocupación fantasy Kyle Farmer 32 puntos fantasy en solo 14 veces al bate impresionante, aún así sigue siendo un pelotero de bajo valor de fantasía, Evan Longoria regresó y fue de los mejores de la semana, como siempre en esta sección, Rafael Devers y J.D. Martínez, dos más con semanas extraordinarias Dan swanson mucho juego bateando primero ante eh, los problemas físicos que ha tenido Acuña y sigue caliente Cole Calhoun de los Rangers de Texas. Esto en lo que se refiere a los mejores, los peores de la semana, los que tuvieron problemas. Joy Galo se está haciendo habitual de este lado del análisis de 18-2 en la semana, una muy mala campaña para Adam duval apenas de 19-2 en la semana, no la han arenado, solo tres hits en 17 veces, Byron Buxton se fue de 26-3 Javier Báez no es su año, y en este equipo le va a costar de 23-3 para Javier Báez. Brian Reynolds el pelotero de más valor en Pittsburgh de 24-3, Rhys Hoskins, bateador descarado de racha, hace dos semanas lo teníamos en el lado de los mejores, hoy en el lado de de los peores de 28-4... ...bienvenido a Grandes Ligas... ...Adley Richman de los Orioles de Baltimore... ...el prospecto número uno del béisbol... ...de 22-3... ...y Julieski Gurriel de los Astros de Houston... ...de 23-4... ...fueron los peloteros con problemas al bate... ...y que no hicieron punto... ...nosotros siempre eh, queremos... ...hacerles este llamado de atención... ...porque por ejemplo... Vladimir Guerrero se fue de 19-4, malo para Vladimir, pero hizo 18 puntos. Juan Soto se fue de 22-4, muy malo para Soto. Hizo 13 puntos, que no es una cosecha ideal, pero una superestrella como Soto. Pero eh, con solo 4 hits, 13 puntos son bastantes. Y el más impresionante de la semana eh, termina siendo Ian Happ quien hizo 23 puntos de fantasía, contó y que se fue en la semana de 24-4, pero pegó un par de dobles y un par de cuadrangulares. Así que en esta sección eh, tratamos de colocarles los que están pasando por un mal momento y eh, sobre todo que no sean productivos en lo que se refiere a puntos de fantasía pasamos al picheo, una de nuestras recomendaciones de la semana anterior, este señor ha sufrido una transformación enorme que comenzó comienza y termina, pienso yo por el cambio de escenario, llegó al que probablemente es el mejor equipo del béisbol a los Dodgers, Tyler Anderson 61 puntos fantasy, una cosecha sencillamente impresionante, en años anteriores yo creo que tardaba meses en hacer algo así, Sonny Gray 60 puntos fantasy, muy bien con el equipo de Minnesota, aunque que está lesionado en este momento Corbin Burns en dos salidas 59 puntos de fantasía cuando no Shane McClanahan 53 puntos fantasy en dos salidas Tristan McKinsey ganó uno y perdió uno pero 42 puntos de fantasía está lanzando sensacional Zach Wheeler semana de 42 puntos con dos salidas Sandy Alcántara 40 puntos solo que Alcántara lo hizo en una sola presentación Otros lanzadores de gran semana Marcus Stroman de los Cachorros Nick Piveta La gente no cree en Piveta, sigue teniendo una ocupación muy baja En Fantasy Baseball De Boston, Aaron Nola De Filadelfia y Jameson, Taylor quien ya demostró que, que está en su temporada Con los Yankees de Nueva York Los lanzadores mejores De la última semana Los que tuvieron problemas fueron unos cuantos Austin Gomber de Colorado, menos 27 Zach Greinke, menos 23 Zach Greinke, eh, un probablemente un futuro salón de la fama pero en este momento de su carrera es muy poco su valor en el béisbol de fantasía Justin Steele nos engañó con un juego por allí de 10 ponchados esta semana lo masacró Cincinnati menos 21 puntos de las Coy, que ya tiene temporadas en que anda mal menos 17 y dejado en libertad Brad Keller de Kansas City menos 17, José Urquidi anda una buena dos malas, dos malas, una buena menos 12 para José Urquidy Zach Plisak de los Guardianes menos 11, no termina de arrancar Ranger Suárez, no se parece en nada hasta ahora, el pitcher de la campaña anterior, menos 9 Zach Eflin venía lanzando bien esta semana, menos 8 otros lanzadores que dieron negativo en la semana con ocupación fantasy importante, Adam Wainwright del equipo de los Cardenales de San Luis, Kyle Hendricks de los Cachorros de Chicago, no encuentra el camino, lamentablemente Germán una muy rara visita a esta sección de Justin Berlander a quien le fue muy mal ante los marineros Carlos Rodón negativo por segunda semana consecutiva Zach Gallen lanza mal por primera vez en la campaña de Arizona y no termina de encontrar el camino Charlie Morton para terminar esta primera parte eh, vamos con los relevistas hubo una carga muy importante para bien y para mal de relevistas intermedios escuchen bien J.P. Fellereisen fue el mejor relevista de la semana, 31 puntos fantasy, salvó un encuentro el del domingo por Tampa, pero ustedes saben que Cash utiliza a varios lanzadores, utilizó a, a Poche, utilizó a Raleigh y ahora ha utilizado, salva por primera vez Fellereisen. Tainer Rainey de los nacionales de Washington, 28 puntos fantasy, tuvo una buena semana otro cerrador, Emilio Pagán de Minnesota, 25 puntos fantasy. Y otro relevista intermedio de Toronto, Adam Simberg, 25 puntos de fantasía. A los que le fue peor también fueron relevistas intermedios, que tienen ocupación en ligas de puntos, donde cuentan el hold como una categoría y lo mismo en eh, Ligas Yahoo, Ligas CBS, Ligas y ESPN, donde el hold es una categoría puntuable Tyler Rogers menos 16 Michael King, que ha sido un culoso este año, Michael King tiene largo, más de 100 puntos en la campaña, tuvo una mala semana menos 7 y Camilo Doval, que es un gran lanzador y es el cerrador de los gigantes menos 2 pero lamentablemente en San Francisco no se presenta una situación para salvar un juego, desde el día 17 de mayo y esto por supuesto afecta el rendimiento de un gran lanzador como Camilo Doval están en sintonía mis amigos de su podcast lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo Continuamos, mis amigos, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Al final del, del podcast me han preguntado mucho por Luis Arraes y les voy a dar una explicación con respecto a Luis Arraes y el béisbol de fantasía. Es una, es una explicación que, insisto, es estrictamente de béisbol de fantasía. Porque estoy seguro que, que muchos a lo mejor dirán, bueno, este está loco, pero, pero bueno, yo, yo con explicarles cumplo, ¿no? Que es el, el, eh, que es el tema de este, de, de este podcast. Vamos con los lanzadores que tienen eh, dos aperturas en la presente semana: los mejores, Kevin Gaussman de Toronto, una ante los Medias Blancas, otra ante Minnesota, Walker Bueller. El más valioso del Fantasy la temporada anterior, uno ante Pittsburgh, otro ante los Mets. Enorme, Bueller, esta semana. Lucas Yolito, dos salidas complicadas, además porque los medias blancas están diezmados. De visitante en Toronto y de visitante en Tampa. Julio Urias, otro que debe tener una gran semana, una ante los Piratas, otra ante los Mets. Zach Gallen va a lanzar ante Atlanta y ante los Piratas, este también debe tener una gran semana. Pablo López viene de dos de dos presentaciones no tan buenas como las primeras. tiene dos, una será en Denver, ya eso per se es complicado y la otra ante los gigantes de San Francisco. Eric Lauer, dos salidas, una ante los cachorros de Chicago, otra ante los padres de San Diego. Franber Valdés puede tener una gran semana también, dos como visitante, una ante Oakland y otra ante Kansas City. Logan Webb, dos salidas de visitante, una ante Filadelfia, otra ante Miami. Más lanzadores con dos salidas, Adam Wainwright de San Luis, Drew Rasmussen, qué clase de pitcher de Tampa Bay, George Kirby de Seattle, Martín Pérez, la gente no termina de confiar en Martín Pérez, increíble no sé qué más tiene que hacer Martín tiene dos salidas en casa que pueden ser muy buenas, una ante Tampa y otra ante los marineros de Seattle, Luis Castillo Aaron Ashby Charlie Morton, Kyle Gibson y el subestimado Paul Blackburn entre los lanzadores importantes con dos salidas en la presente semana. En lo que se refiere al calendario, por supuesto, Colorado juega toda la semana en casa. Eso ya es una gran ventaja. Tres ante Miami, cuatro ante los Bravos de Atlanta. Los Bravos, además de los cuatro en Colorado, van a jugar tres en Arizona, otro parque muy amigable para los bateadores. Y los cachorros, aunque van a jugar ante Milwaukee, y ante los cardenales escuchen bien juegan nueve veces nueve veces juegan los cachorros así que búsquense por allí a Wilson a, a Swindle a Ian Happ porque los cachorros juegan nueve veces en la presente semana, el peor calendario de la semana, primero porque juega como visitante y seguro porque es un equipo, ya lo van a escuchar en la parte de los lesionados que anda y esmado, son los medias blancas, para mí el peor calendario, tres juegos en Tampa y tres en Toronto, esto en lo que se refiere al calendario, vamos con algunas recomendaciones para la semana, Evan Longoria tiene solo 6% de ocupación fantasy. Desde que regresó ha jugado todos los días y terminó entre los mejores bateadores de la semana. Tyler Anderson en Liga Yahoo todavía está disponible en un 28% de las ligas. Si lo ven por allí ya saben. Marcus Stroman cuando seleccionó, lesionó bajó mucho su nivel de ocupación. Anda apenas en 21%, pero ya son tres salidas bastante buenas. Jameson Taylor está libre en el 32% de las ligas Yahoo. Taylor, imagínense ustedes, Nick Pivetta, apenas la mitad de ocupación en ligas de fantasía. Yo creo que ya se ganó una oportunidad Nick Pivetta. Jeffrey Springs ha lanzado fenómeno y ya ha logrado lanzar hasta seis entradas en varios juegos, solo 36% de ocupación. Yo creo que esta es una de las de las adiciones importantes. Jeffrey Springs de Tampa Bay. Entre los bateadores está Jorge Soler, ya les dije que eh, Miami va para Colorado y está en un buen momento Soler, 68% solo de ocupación. Una recomendación especial, siempre me ha parecido un bateador tremendo, Garrett Cooper de Miami, tienen un buen calendario y solo tiene 4% de ocupación. Aparece como jardinero derecho y primera base. Así que si usted tiene un espacio allí esta semana y anda allí complicado para ver a quién meter puede eh, colocar a Garrett Cooper a ver qué tal le va William Contreras en una posición difícil para los catchers está jugando absolutamente todos los días señores no solo como catcher pero para el fantasy sí es catcher sino también en el jardín izquierdo y también como designado una bueno una firma pero recomendada extrema la de William Contreras, Aaron Ashby va a tener ahora un lugar en la rotación de los cerveceros y Jacob Yunis ha demostrado que anda bien con San Francisco y tiene un par de aperturas esta semana atentos, muchos jóvenes por allí lanzando en grandes ligas, está el caso de Ronnie García de los Tigres de Detroit, eh, Phil Naughton con los Cardenales de San Luis allí está también Matthew Liberatore es decir que hay una gran cantidad de lanzadores jóvenes por allí que van a tener algunas salidas esta semana, estén atentos a la hora de hacer sus firmas para esta semana de Fantasy Vaisul vamos con la larga lista de jugadores lesionados, los más importantes en nuestro criterio Dalton Barshaw, de los Divas de Arizona se ha convertido en un gran pelotero de fantasy, eh, además tiene la extraña condición de aparecer como center field y catcher, así que bueno está día a día, pudiera regresar esta misma semana a la acción la fecha de Chris anda por el 25 de junio, Seiya Suzuki está día a día, ojalá pueda estar bien porque los cachorros juegan Nueve veces. Y aquí viene el montón de lesionados de los Medias Blancas. Eloy Jiménez regresaría el 10 de junio. Tim Anderson va a ingresar hoy en la lista de lesionados. Su regreso más pronto es el 9 de junio. Lance Lynn. 13 de junio es la fecha de Langsling y ese mismo día va a estar lanzando, ya anda completamente recuperado. Luis Robert va a estar fuera al menos hasta el 31 de mayo, pudiera regresar para la segunda parte de esta semana Luis Robert. 7 de junio es la fecha de Jonathan India, valioso infielder de Cincinnati. Un equipo que tenía récord de 3 y 23 y desde el 3 y 23 solo los Dodgers y los Yankees tienen mejor récord que Cincinnati, así que echenle un ojo a los peloteros de Cincinnati, India por regresar, y por allí les mencioné hace rato a Kyle eh, Farmer, eh, Chris Bryant, su fecha es el 2 de junio, fuera entonces también probablemente esta semana, el caballo de Venezuela, Miguel Cabrera, wow, otra vez problemas en la espalda, salió el sábado, no jugó el domingo, vamos a ver cómo está Miguel para esta semana, qué mérito tiene en su carrera, jugando con dolores de espalda en los últimos años, fuera de serie y es venezolano Miguel Cabrera, Austin Meadows eh, no ha estado bien, va a ser difícil para él en, en, en Detroit fuera al menos hasta el 16 de junio lo tenemos que nombrar porque es un pelotero que tiene buena ocupación fantasy Jacob Dorisi, eh, su lesión parecía más seria, va a regresar alrededor del día 15 de junio, le hemos visto hacer algunos bullpen, así que cuidado y regresa antes, y cuando se fue tenía cuatro salidas seguidas muy buenas dos importantes del, del fantasy que ingresaron a la lista de lesionados Anthony Rendón su fecha va a ser el 6 de junio de los Angelinos y Max Muncy en una mala campaña va a estar fuera hasta el día 5 de junio. Andrew Hini, el, el hoy lunes va a lanzar eh, ya ante bateadores. Está próximo a regresar Andrugeni a la rotación del equipo de los Dodgers. Por el 24 de junio va la fecha más cercana, más optimista con respecto a Clayton Kershaw. Jesús Luzardo se habla de mediados de junio, pero todavía falta para que Luzardo pueda comenzar su rehabilitación. Willy Adames entre miércoles y jueves debe regresar al shortstop de los Cerveceros de Milwaukee. Brandon Woodruff tuvo problemas en un tobillo. Sin embargo, se estima que no pierda su salida de esta semana. Un caso que sí está grave y que sí es un impacto fuerte en el béisbol de fantasía es el de Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee. Como fecha más optimista se habla del mes de agosto para un posible regreso en el caso de Freddy Peralta. Para este fin de semana ya Hunter Renfro estará de regreso al equipo de los cerveceros de Milwaukee. Sonny Gray está día a día a ver si puede el día 3 de junio realizar su próxima Salida los Mets cómodos en el primer lugar y De Grun dice que se siente bien. La fecha más cercana de De Grun pudiera ser el 10 de julio, así que eso ha mejorado de manera importante y muy pronto pudiéramos tener ese guantú de De Grom y Scherzer. Para De Grun, la fecha pudiera ser el 10 de julio y para Scherzer el primero de julio. Vladimir Guerrero y Oscar Hernández están día a día de Toronto, pendientes allí con ellos. Eh, Tyler Miguel de los Mets ya va a comenzar a enfrentar a bateadores y la próxima semana pudiera estar de regreso. Para el fin de semana o para inicio de la próxima debe regresar Josh Donaldson. Todavía le falta un poquito más a Harold Chapman. Se habla del 7 de junio. Giancarlo Stanton estará fuera esta semana, al menos hasta el día 4 de junio, el 5 de junio posible fecha de regreso para Mike Klevinger de San Diego Fernando Tatí se mantiene la primera semana de julio como su fecha de regreso Mari Machado está día a día, pero se espera pueda jugar sin problemas esta semana, 10 de julio es la fecha de Mitch Haniger. Tyler O'Neill pudiera estar regresando para finales de esta semana principios de la próxima, el 11 de junio aproximadamente, la fecha para Jack Flaherty, ya viene por allí Flaherty, Brandon Lowe, de los peloteros que tiene eh, eh, valor fantasy, no son muchos, en el equipo de Tampa Bay para el día 20 de junio, y el 10 de junio, si lo ven por allí, no lo dejen pasar a Shane Bass, anda bien, ya lanzó en ligas menores y ya viene Shane Bass, que es un pitcher con un impresionante talento Y no falta Stephen Strasburg Quien ya también va a comenzar a enfrentar a bateadores Y se especula, se piensa que la primera semana de junio Pudiera estar ya de regreso a la acción Así que lesionados importantes para esta edición De lo mejor del Fantasy Baseball Cerramos con lo que tiene que ver eh, Con los peloteros más firmados en el sistema CBS William Contreras Luis Arraes, eh, Mike, Mike Harris, un pelotero de los Bravos de Atlanta con un talento enorme que apenas tiene dos juegos. Eh, Jacob Yunis, eh, Luis Arraes ya lo mencionamos, Jock Peterson y Clay Holmes, quien ahora es cerrador en el equipo de los Yankees, los más firmados y los más dejados en libertad. Steven Kwan del equipo de Cleveland, Zach Reinke de Kansas City, Phil News, un pelotero que llegamos a recomendar bastante aquí, se ha venido a menos de Oakland, Chad Cool lo agarró el computador, Andrés Jiménez, Brad Keller y James Caprillian son los eh, peloteros más dejados en libertad por el equipo de eh, en el sistema CBS del Béisbol de Fantasía. Voy a cerrar el fantasy Béisbol con un, un comentario, un análisis sobre, con respecto al caso de Luis Arraez, ya que nos lo han solicitado. Luis Arraez está quemando la Liga Americana. Luis Arraez está como el segundo mejor bateador en la Liga, solo superado por J.D. Martínez, el valor de Luis Arraez en fantasy de puntos, medio abajo, vamos a colocarlo medio, respetando la gran cantidad de o la sensacional temporada que tiene Luis Arraez. Ojo, oh, estamos hablando de valor, de valor de fantasía. Para nada, le quita mérito a, a lo que está haciendo Arraez que, que es una regadera. Estoy hablando solamente de valor en el béisbol de fantasía. Y eso tiene una explicación. Arraes tiene en toda la temporada cinco dobles y un jonrón entre el montón de imparables que tiene ha pegado 49 hits pero 43 son sencillos y eso en el béisbol de fantasía no tiene un valor muy alto por otra parte Arraes no es alguien que robe bases se ha robado dos y lo han atrapado uno es decir que ha aportado un punto en lo que tiene que ver con robar las almohadillas y tiene un total de 23 carreras anotadas. Punto fantasy, 95. Con todo lo que está haciendo Luis Arraez, que es algo sencillamente notable, tiene solamente Luis Arraez 95 puntos de fantasía. Para ponerlos en contexto, y no lo voy a comparar con, otro, con otros bateadores, porque. Eh, o, o bueno, sí si, si les puedo dar la información. Luis Arraez con todo lo que ha hecho, le da para ser el bateador número 70. 70 en lo que se refiere a Punto Fantasy. El bateador número 70. Y escuchen esta comparación. Lo voy a comparar con algunos relevistas intermedios. No lo voy a comparar ni siquiera con tipos como, como Liam Hendrix, por poner un ejemplo. AJ Minter tiene 10 puntos más que Rays. Devin Williams tiene más de 30 puntos más que, que Luis Arraes. Clay Holmes, relevista intermedio y ahora cerrador de los Yankees, tiene casi 80 puntos fantasy más que, que Luis Arraes. Adam Zimber, del equipo de, de Toronto, relevista intermedio, tiene casi 40 puntos más que el segundo mejor bateador de la liga americana. Michael King tiene 15 puntos más que Luis Arraes. JP Feijeraizan tiene 50 puntos más que Luis Arraez. Rafael Montero, relevista intermedio del equipo de los marineros de Seattle, tiene 22 puntos más que Luis Arraes. Alexis Díaz de Cincinnati tiene 11 puntos más que, que Luis Arraes. Insisto, esta conversación es estrictamente a nivel de béisbol de fantasía. Siempre colocábamos el ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, Ichiro tenía un valor altísimo en ligas rotisserie y no tanto en, en ligas de puntos. Pero entonces, la, la diferencia entre una temporada como la que tiene Raes y, otra y otras como las que tenía Ichiro es que Ichiro se robaba un montón de bases. Y a Raiz incluso en ligas roticerí, por no robar tantas bases, contribuye en pocos departamentos espero que el comentario sea bien entendido, nos han preguntado varias veces por el caso de Luis Arrae nos han dicho, mira batea, batea y batea y, y en realidad no son muchos los puntos bueno Aquí está entonces la explicación. Aplicarra es porque es el que, el que lo está haciendo en este, en este momento, ¿no? Y, y porque es venezolano, y porque lo conocemos desde que debutó, y porque lo que está haciendo es espectacular, y es el segundo mejor bateador de la, de la Liga Americana. Pero estamos hablando de peloteros, de esas características, que por más que baten, si no producen extra bases, si no pegan cuadrangulares, si no anotan un montón de carreras, entonces su valor en el béisbol de fantasía sobre todo a nivel de puntos no es tan alto como pareciera de esta manera mis amigos llegamos al final de otra entrega de su podcast lo mejor del fantasy béisbol capítulo 11 de la temporada 2022 la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, hablo para ustedes Carlito Feo, recuerden el miércoles especial, lo mejor y lo peor del mes de mayo en el béisbol de fantasía, feliz semana